0: 힘주지 마세요. 대장이 양보하세요. 안전하자, 밀려오는 그부드러 미궁 대장사랑.
1: 아무도 몰랐어요. 제가 벌써 사고 나온 걸. 안전하자, 밀려오는 배출의 카타르시스 빅동의 추억. 미궁
0: 대장사랑
1: 안녕하십니까 민동기입니다 국방부가 제주 4.3에 대해 유감을 표명했습니다 71년 만입니다 군경의 무력 진압으로 수많은 양민이 희생된 것에 사과를 한 겁니다. 아, 경찰청장도 추모 행사장을 찾아서 직접 사과의 뜻을 밝혔습니다. 더디긴 하지만 이렇게 조금씩 세상은 변하고 있습니다. 그런데 여전히 변화의 무풍지대가 있습니다. 국회입니다. 국회 행전안전위원회는 4.3특별법 개정안을 발의한 지 16개월 만인 지난 1일에서야 법안심사 소위를 열었지만 결론을 내리지 못했습니다. 언론도 변화에 무풍지됩니다. 뒤늦게 제주 4.3을 재조명하고 억울하게 희생당한 이들의 목소리를 듣고 있지만 여전히 일부 언론에서는 제주 4.3 기사가 없습니다. 이들 지면에서 발견한 4월 3일 오늘의 날씨라는 코너가 참 부끄럽게 여겨집니다. 오늘의 뜨거운 이슈를 쉽고 바르고 명쾌하게 정리하는 시간 4월 3일 수요일 이슈파이터 출발합니다. 이슈파이터 1부는 사회적 이슈를 다루는 오늘 돌아다니는 말 이름하여 사이다 오돌말 시간인데요. 오늘의 사이다 오돌말은 재벌 3세 마약입니다. 오늘 이 주제에 대해 함께 이야기 나눌 출연자분들 소개해 드리겠습니다. 변상욱 CBS 전 대기자. 지금은 독립 대기자. 네, 나오셨습니다. 반갑습니다. 정상근 미디어 전문기자 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 김덕진 빅데이터 전문가 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 그럼 먼저 언론에서는 이 재벌 3세 마약 문제를 어떻게 다루고 있는지 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 정상근 기자가 준비했습니다.
2: 네. 오늘 브리핑 주제는 재벌 3세들의 마약입니다. 어제 SK 창업주 3세, 그리고 현대 창업주 3세가 마약 혐의로 입건됐다라는 소식이 전해졌습니다. 이중 최모 씨는 구속영장이 신청이 됐고요. 정모 씨는 해외에 체류 중인 관계로 불구속 상태로 있습니다. 여기에 남양유업 일가의 외손녀인 황하나 씨도 과거 필로폰 투약 및 공급 의혹이 있음에도 불구하고 경찰이나 검찰의 조사를 받지 않았다는 사실도 드러나기도 했습니다. 도덕적 회의에 빠진 재벌 3세들, 언론은 어떻게 보도했는지 일간지 지면을 살펴봤습니다. 가장 적극적인 보도는 한국일보에서 나왔습니다. 일면에 사회적 문제로서 이 재벌 3세들의 일탈을 다뤘습니다. 해외 유학파 재벌 3세들의 마약 일탈이라는 제목이었는데요. SK그룹과 현대그룹에 이어 남양유업까지 창업주의 3세들이 잇따라 마약 혐의로 입건되거나 조사를 받으면서 재벌가 및 부유층 자제들의 모럴 해저드에 대한 비난이 쏟아지고 있다. 이들은 대체로 해외에서 유학하는 동안 대마초 등 마약을 접한 것으로 드러나 한국 사회의 규범과 괴리된 환경이 부유층의 마약 범죄를 부추긴다는 등의 분석이 제기된다. 그럼에도 불구하고 노블리스 오블리주를 벗어난 일탈에는 엄격한 잣대를 적용해야 한다는 목소리가 높다고 지적했습니다. 한겨레는 14면에 넓게 펼쳐서 관련 보도를 했습니다. 황하나 씨 관련 수사 은폐 의혹도 별도로 기사로 실었고요. 해당 지면의 톱기사로 재벌가 3세들 잇단 마약 추문이라는 제목의 기사를 냈습니다. 아까 말씀드린 SK, 현대가 손자 외에도 그 이부진 호텔실라 사장도 프로포폴 상습 투약 의혹을 받고 있고 SPC그룹 손자 허화수도 대마 흡입 혐의로 징역 3년에 집행유예 4년을 받았다고 보도했습니다. 를 그러면서 이 재벌과 마약 충문이 꼬리에 꼬리를 물고 있는 모양새라고 지적을 했습니다. 다른 신문들은 거의 대동소이합니다 어제 SK가 그리고 현대가 3세들의 마약 소식을 오늘은 황하나 씨 수사 관련 의혹을 길지 않기 싫었습니다. 어, 경향신문은 8면에 남양유업 외손녀 마약 무혐의 논란 내사라는 제목으로 황하나 씨 관련 소식을 실었고요 SK 현대가 3세들의 마약 논란은 어제 다뤘습니다 어, 서울신문도 오늘은 마약 혐의 황하나 아빠랑 경찰청장은 베프라는 제목의 기사로 황하나 씨 논란을 다뤘고요 어제는 SK 현대가 3세들의 마약 파문도 다뤘습니다 모두 길지는 않았습니다 국민일보랑 세계일보도 비슷했고요 동아일보도 변종 마약 구분에 투약한 혐의 SK 창업주 손자 구속영장 신청이라는 제목의 단신을 오늘 내보냈습니다. 어제는 SK 현대가 3세의 마약 혐의를 단신으로 다뤘습니다만 황하나 씨 관련 소식은 없었습니다. 중앙일보는 오늘 관련 기사가 없었습니다만 어제 SK 현대가 3세 액상 대마 구매 혐의 입건이라는 제목의 단신을 내보냈습니다. 조선일보도 어제 1단으로 간단히 소식을 전했고요. 오늘은 소식이 없었습니다. 어, 대신 조선일보는 전날 한결레가고 장자연 씨와 방정호 전 TV조선 대표가 자주 통화하고 만났다라고 보도를 한 것에 대해서 이 방정호 씨가 보도 내용이 전혀 사실이 아니라고 했다는 취지 취지에 기사를 냈습니다. 어, 제목도 한결레 장자연 보도는 허위 법적 조치로 오보책임 묻겠다 였습니다.
1: 지금까지 재벌 3세 마약 관련 언론사별 보도를 한번 살펴봤는데요. 대기자님. 이게 뭐 비중면에서 조금 차이가 있긴 하지만 전반적으로 다루긴 다뤘는데 예. 재벌 3세 마약 사건 치고는 그렇게 큰 주목은 못 받았던 것 같습니다.
0: 아 글쎄요. 이것이 어떤 조직적인 범죄였다면 나름대로 언론들이 더 주목을 했을 것 같은데 예. 한 개인의 일탈이라고 아마 봐서 개인의 일탈이기 때문에 크게 주목을 안한 듯한 느낌은 좀 듭니다. 예.
1: 정상근 기자 네. 조중동 같은 경우에는 팩트 위주로 짧게 기사를 내보냈는데, 네네. 그 황하나 씨 관련 보도는 안 다뤘거든요. 네, 이건 어떻게 좀 봐야 될까요?
2: 어, 그게 공통점인데 사실 황하나 씨 사건이 뭐 최근에 불거진 사건은 음. 아니고 지난 2015년쯤인가 그때 이제 벌어졌던 일인데 네. 이것이 어떤 언론의 보도로 좀 뒤늦게 알려진 상황이었어요. 아하. 근데 여기에 이제 MBC가 추가로 뭐 관련 영상이나 아니면 뭐 녹취록을 입수해서 보도를 한 건데. 예. 글쎄요, 이새 언론들은 뭐 이게 최근에 불거진 사건이 아니기 때문이어서 그런지 뭐 예. 어떤 이유에선지 보도를 하진 않았습니다만, 근데 어쨌든 뭐 이전에 나왔던 이슈라고 해도 이게 어제 MBC의 보도로 좀새 국면을 맞은 것. 그리고 또, 이거, 그 경찰 관련된 뭐, 이런저런 이제 수사 아. 은폐 의혹, 이런 것들이 새롭게 제기된 점 등은, 예. 최근 이슈거든요. 근데 네. 이 부분에 대해서는 다루진 않은 게 저도 좀 의아한 음. 그런 참이었습니다.
1: 근데 그건 다루지 않으면서 조선일보 같은 경우에는, 네. 한결에 그 장자연 보도에 대해서 법적 책임을 묻겠다라는 기사는 또실었거든요 네네. 정상근 기자가 이 부분을 좀 발제를 한 나름의 이유가 있을 것 같은데요. 네, 방정호
2: TV조선 대표도 재벌 4세이기 때문에. 아, <웃음> 네. 같이 한번 엮어봤는데. 네. 근데 어쨌든 좀 특이했던 게 이게 그 조선일보 보도의 제목이 한결의 장자연 보도는 허위 법적 조치로 오버 책임 묻겠다라는 제목이었어요. 이게 다운표가 들어가 있긴 합니다만 이게 어떤 기사 제목보다는 뭔가 입장문 같은 그런 느낌의 그런 걸 주는
1: 보통 저런 건뭐 사고로 내든가 그렇게 내는 게 통상적이지 않습니까?
2: 그렇습니다. 그런데 조선일보 같은 경우에는 이제 방정호 전 TV조선 사장과 뭐 어떤 뭐, 공통 그, 묶여있는 게 없기 때문에, 네. 뭐, 조선일보 자체로 내기는 어려웠던 것 같고,
1: 음. 근데 대신
2: 이제 TV조선에서는 공식적인 입장을 냈어요. 근데 예. 그것도 좀 이해하기 어려웠던 거는 TV조선 대표이사를 그만뒀거든요. 그 그렇죠. 네. 근데 그만둔 대표이사이기 때문에 뭐, 사실상 남인데, 음. 어 남을 위해서 회사가 공식적으로 입장을 낸 셈이어서, 아하.
1: 이 부분도 좀 의아하긴 했습니다.
2: 음. 네.
3: SNS에서는 부소장님, 좀 전반적인 여론이 어떻습니까? 일단은 이 마약 사건들과 여러 가지 이슈에 대해서 그렇게까지 막 엄청나게 뜨거운 반응이 있진 않아요. 근데 그 이유를 한두 가지 정도로 해석해 볼수 있습니다. 첫 번째는 이제 말씀하셨던 것처럼 관련 기사나 내용들이 아직까지 많이 나오지 않았기 때문에 이거를 좀 어떻게 판단해야 될지 보류하는 부분도 어느 정도 있고요. 두 번째는 워낙 이 3세들의 일탈이나 방황들이 예전부터 계속 언급이 되다 보니까 이제 뭔가 새로운 느낌이 안 든다라고도 좀 해석해 볼수 있는 것 같아요. 그만큼이나, 아, 뭐 그런 이제 일들이 워낙 이제 당연하고 오히려 쟤네들은 왜 그래? 약간 그렇게 보는 시선? 그래서 뭔가 새로운 연결점보다는 아, 또 비슷한 일이 터졌네. 그러니까 음. 결국에는 우리가 전반적으로 볼때이 재벌 3세들에 대한 시각 자체가 이미 좋지 않다. 그리고 그들은 정말로 무엇을 위해서 저렇게 어떤 마약을 하는 것이냐 이런 것들에 대해서 그냥 너무 아무렇지 않은 수준까지도 받아들이는 이런 음... 댓글들도 볼수 있었는데요. 예. 그만큼 어떻게 보면 은 이제 돈과 어떤 권력의 연결들 때문에 그들을또 그럼에도 또 여전히 그냥 그렇게 있는 거 아니야? 여전히 잘 사는 거 아니야? 라고 하는 댓글들까지 볼수 있는 것이 개인적으로 좀 안타까운 부분이 음... 아닐까라고도 해석해 볼수 있는 부분도 있었습니다. 제가 이 관련해서 언론 보도를 쭉 보니까 SK손자 그리고 현대가의
1: 손자, 음. 이분들은 실명 공개를 안 했거든요. 근데 남양유업의 외손녀 황하나 씨는 언론들이 다 실명을 어. 공개를 했습니다. 음. 대기장이은왜 <웃음> 그런 겁니까? 뭐, 우리도 언론에서 이랬는데 사실 기준 별로
0: 없죠. 기준 없죠. <웃음> <그게>. <웃음> 근데 이게 이제, 공인일 경우, 예. 공인의 강도가 높아질 경우 실명과 얼굴 공개하게 되는 거죠. 음. 맨 위에 권력층부터 시작해서 네네. 당연히 얼굴 공개가 되고 실명 공개가 되는 건데 예. 대개 공인을 세 가지로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 공직자. 이건 뭐 무조건 공인입니다. 네. 그 다음에 이제 유명인. 이것도 음. 일종의 공인이죠. 예를 들면 배우라든가 가수 같은 경우 사회적 공인인데 그렇게 하면 되겠냐. 우리가 야단치기도 하는 거죠. 그래서... 예. 그다음에 세 번째로 이슈적 공인이라고 하는 건데 이슈적 공인은 본래는 공인이 아니었는데 특정 이슈가 벌어짐에 따라 거기에 연루가 돼 있어서 공인으로 되어버린 거죠. 아. 예를 들면 세월호 참사의 숨진 학생의 유가족 같으면 은 예전에는 뭐 전혀 평범한 사람이었겠지만 적어도 그 아이 문제와 관련해서는 공인이 되어버리는 거죠. 음. 네. 그런데 식인 지금 이 하나 씩 황하나 씨. 황하나 씨. 는 2번과 3번이 겹치는 거죠. 음. 예, 실제적으로 자기가 블로거로서 이미 사람들한테 유명해지고 얼굴을 자기가 늘 대중매체에 널리 알리면서 어떤 뭐 나름의 사업을 펼쳐온 거고 예. 두 번째는 이번에 사고가 나면서 이슈적 공인도 플러스가 된 거고 그러니까 앞에 두 사람하고 황하나 씨는 예, 요인이 이제 한 가지가 더 추가돼서 달라진
3: 그런 상황인 것 같습니다. 아... 그러니까 이 부분에서 이제 조금 더 추가를 드리면 소위 예. 말하는 요즘에 인플루언서라고 불리우는 어. 영역들을 이것을 공인으로 봐야 될 것인가 아닌가에 대한 이야기들이 되게 많습니다. 그렇죠. 예를 들면 이제 SNS가 워낙 인기를 끌다 보니까 이제 이 황하나 화가 씨, 씨 같은 경우도 이미 엄청난 팔로워를 가지고 있단 말이에요. 음. 그렇기 때문에 이 사람의 모든 행동 그리고 그 사람이 하는 올리는 사진 그리고 거기서 하는 모든 것들이 이미 영향력을 주고 있습니다. 예. 이제 대표적으로 이미 황하나 씨가 그 전에 관련 뭐 김치라든지 여러가지 사업들을 마치 하는 것 같은 이런 아하. 액션들을 보여줬었는데요. 그런 만큼 어떻게 보면 이제 언론에서는 약간 준연예인급으로 판단하지 않았나라는 부분도 있고요. 네. 또 그전에 뭐 여러가지 열애설부터 했었던 것들이 이미 연예인과의 어느정도의 연계성들이 있다 보니까 그런 부분 때문에 오픈된 부분이 있을, 있다고 해석을 할수 있지만 어쨌든 향후에도 소위 말하는 이런 SNS 인플루언서 이제 새롭게 등장하는 자들 이, 이런 사람들이 어떤 이슈가 생겼을 때 과연 어디까지 공개할 것이냐 다른 것도 중요한 아젠다로서 분명히 좀 다뤄봐야 될 부분이라고 볼 수도 있을 것 같습니다.
2: 저는 조금 좀 다른 관점에서 물론 이 얘기에 다 동의를 하긴 합니다만 예. 저는 이제 황하나 씨의 이름이 공개가 된 부분에 더해서 그렇다면 왜 다른 재벌 3세들의 이름이 음, 공개가 되지 않았을까라는 그러니까요. 점에서 그게 좀 의문인데. 예. 사실 뭐 최모 씨, 뭐 SK 창업주의 손자, 뭐 최모 씨라고 하고 또 정주영 회장의 손자, 정모 씨라고 하는데 이 사람들이 뭐 각자 뭐 기업에서 어느 정도 좀 중역에 위치해 있는 게 사실이에요. 그러니까 예. 20대 후반, 30대 젊은 나이지만 이 최모 씨 같은 경우에는 이제 31살 정도. 그렇죠. 그 정도 되는데. 예. 이 SK 계열사의 뭐 인사팀 매니저, 그러니까 뭐 관리자급으로 지금 활동을 하고 하고 있고 네. 이 정모 씨 같은 경우에는 그 역시 이제 현대의 그룹 계열사에 음. 상무로 재직 중에 있습니다 이제 올해 (20대) 네. 임에도 불구하고 네. 이런 점에서 이분들 같은 경우에는 좀 공인으로 뭐 취급받을 수 없는 건가 음. 어쨌든 뭐 기업인으로서 뭔가 좀 많은 음. 사람들을 뭐 이제 뭐랄까요, 하여튼 뭐 이렇게 경영을 하고 뭐 그런 경영에 참여하고 뭐 그러고 있기 때문에 네. 좀 이분들 같은 경우에는 왜 이름이 공개가 안 되는 건지라는 점에서 좀 의문이 들기도
0: 합니다.
1: 아. 네. 그러니까 언론들이 이런 기준을 이번 사건을 계기로 좀 확립할 필요는 있는 것 같습니다. 특히 이제
0: 걱정되는 거는 혹시 클릭 수라든가 아, 구독자 수를 음. 염두에 두고 아 이것을 이름을 밝히고 얼굴을 내놓는 순간. 사람들이 엄청나게 몰려들어서 읽어 보겠구나라고 하는 그런 것들을 기준으로 삼지 않았으면 하는 바람은 있고요. 공공의 영역에서 공공의
1: 어떤 확대를 위해서 꼭 필요하냐 아니냐 이것이 이제 기준이 돼야겠죠. 아, 알겠습니다. 근데 유도 그 최근 들어서요. 재벌 3세들이 사회적 물의를 일으키는 일들이 굉장히 많거든요. 뭐 하나가 한화, 하나가 3세 폭행 사건도 있었고. 뭐 지난해 워낙 유명하지만 대한항공 그 3세 갑질 있었고 음. 최근에 그 SPC 그룹 손자 사건 그리고 남양유 이번에 외손녀 뭐 삼성그룹 그리고 호텔실라 이부진 사장의 뭐 이런 논란도 음. 있었고요 이 재벌 삼재들이 계속해서 이렇게 무리를 일으키는 이 이유와 원인을 어디에서 찾아야 될까요? 어 아까 정 기자가 쭉 소개할 때 예.
0: 중간중간에 나오긴 했습니다만은 결국은 첫째는 재벌 2세와 재벌 3세의 차이가 있는 거죠. 예, 재벌 2세는 아버지 재벌 1세의 경영을 일단 보면서 자라야 하고 아하. 아버지로서의 재벌 1세는 자기가 피땀 흘려서 일군 가업을 바로 넘겨줘야 된다는 생각에서 더 기업 경영에 자기 자녀들더 바싹 끌어붙이는 경우가 있을 것이고 그 다음에 또 하나는 재벌 3세는 역시 그래서 기업 경영과 관련이 좀먼 채로 성장을 해 나오는 음. 데다가 특히 재벌 3세, 사세들은 외국 유학 기간이 더긴것 같아요. 아하. 재벌 2세들보다 훨씬 더 외국에서 일찍 가서 오랫동안 자라고. 그래서 외국에서 마약을 접했을 가능성도 크고 외국의 문화에 익숙해 있는데 대신 한국의 문화나 한국의 기준에는 상당히 좀 무지목매라고 하면 좀 뭐하지만 인식이 좀 상당히 수준이 떨어지는, 뒤떨어지는 네네. 이런 네. 상황이기 때문에 일탈이 더 쉬운 것 같고 어그 다음에, 아까 잠깐 나이가 나왔는데, 제가 잠깐 보니까, 15개 그룹의 재벌 3세 28명을 대상으로 조사했을 때, 예. 입사한 나이가 2 7 8세예요 아. 음. 근데, 상무님이 되시고 전무님이 되신 나이를 보면은 임원이 된 거죠. 예. 예. 31.2세. 아 음. 그럼 한 3년이면은 상무되는 거예요. 그러네요. 사실 재벌 한 <웃음> 10대 기업의 상무면은 연봉이 이제 15억에서 한 50억 사이로 왔다 갔다 할 텐데, 네3 0 세에 그런 연봉을 가지고 뭐 재미나는 일, 즐거운 일을 갖다가 향락에 음... 빠지기 시작하면은 뭐 예. 걷 잡을 수 없을 거라 이런 문제도
1: 있고. 아하. 예. 아니 근데 정상근 기자, 네. 오늘 인터넷에서 네네. 하루 종일 그 실시간 검색어에 올랐던 그 키워드가 음. 경찰청장과 배프라는 그 네. 키워드였거든요. 아, 네네. 그 남양유업 창업주의 매수님 황하나 씨와 관련해서. 네. 어 경찰 조사조차 제대로 안 받았다라는 의혹이 제기가 됐는데 이건 왜 그런 겁니까? 그러니까이
2: 사건이 불거지게 된게그 지난 2015년 때 일어났던 사건인데 예. 이 대학생 조모 씨라는 사람이 그 마약을 투여를 했다가 경찰에 잡혀요. 그러니 그렇죠. 경찰이 가서 이제 물어봤겠죠. 마약이 예. 어디서 났냐? 이렇게 물어봤을 텐데 예. 아, 황하나 씨한테 샀다라는 대답, 대답을 한 거죠. 아하. 그러니까 이런 과정을 거쳐서 이 조모 씨에 대한 재판이 쭉 이어졌고 예. 이 재판 결과에도 이 황하나 씨가 공범으로 분명히 적시가 돼 있습니다. 예. 그러니까 이게 경찰이나 검찰에서 수사 단계에서 공범으로 보인다가 아니라 재판 판결문에서 공범으로 적시가 돼 있는 거예요 아하. 게다가 이제 마약 범죄의 특성상 직접 이제 하는 사람보다 유통을 하는 사람들이 더 강한 처벌을 받기 그렇죠. 마련이기 음. 네. 때문에 그렇게 되면은 이 당연히 황하나 씨가 조사를 받아야 되는데 네. 조사를 받지 않고 끝났다는 거죠 그러니까 아하. 조사를 안 받았다는 게 아예 소환조차 한번 되지 않고 예. 경찰과 검찰에서 무혐의 처분이 났다라는 거고 예. 그 이후에 이왜 그랬을까라는 질문을 좀 나와 보면 예. MBC가 이제 어제 보도한 것이 중요한 단서가 될수 있을 텐데 예. 이 황하나 씨가 자기 지인한테 이제 전화를 해가지고 그 녹취가 공개가 됐는데 뭐그 우리 아빠랑 외삼촌이 뭐 경찰 청장과 뭐베프다 뭐 이런 얘기가 있었다 예. 그렇기 때문에
1: 뭐 이건 봐주기 수사한 거 아니냐 음. 네, 이런 지금 의혹이 나오고 있습니다. 알겠습니다. 그럼 지금 우리 국민들은 이번 사안을 어떻게 바라보고 있을지? 빅데이터를 통해서 한번 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다 김덕진 부소장께서 준비를 하고 있습니다
3: 네, 오늘의 빅데이터 분석 키워드는 재벌 3세 그리고 재벌 마약입니다 사람들은 과연 이 주제에 대해서 얼마나 많은 관심을 가지고 있는지를 알아보기 위해서 오늘도 주요 SNS 9개를 일주일간의 데이터를 조사해봤는데요 먼저 재벌 3세와 관련된 언급량을 보면 987건이었고요 또 재벌, 마약이라고 하는 두 개의 키워드를 가지고 연간 분석을 했을 때는 관련돼서 언급량이 2,495건이었습니다. 이두 키워드 모두 일주일간의 추이와 언급 키워드가 비슷한 패턴을 보이는데요. 그래서 오늘은 이두 개를 합쳐서 한번 분석을 해 보았습니다. 먼저 이제 일주일간의 언급량 추이를 먼저 살펴보겠습니다. 재벌 3세, 그리고 재벌 마약 모두 그전에는 언급이 거의 없다가 4월 1일부터 언급량이 오르고 있음을 볼수 있습니다. 근데 이제 4월 1일, 이제 앞서서 우리가 이야기했던 것처럼 남양유업 외손녀의 마약 투약 의혹 논란과 관련된 뉴스가 나오고, 이후 이제 전방위적인 재벌가 3세에 대한 마약 수사 이슈로 확정이 되면서 언급이 되는 것을 볼수 있고요. 하지만 아직까지는 전반적으로 큰 이슈가 되었다라고 말하기에는 조금 어려운 정도의 언급량이다라고 볼수 있을 것 같습니다. 또 이제 그다음으로 재벌 3세 그리고 재벌 마약에서 공통적으로 언급되는 상위 키워드를 가지고 재벌 3세 마약 이슈에 관련된 이야기를 한번 분석을 해 보았는데요. 먼저 볼수 있는 단어들을 보면 역시 마약 사건과 직접적으로 관련 있는 단어들입니다. 뭐 구매, 공급, 남약류, 황하나, 현대 이런 키워드들을볼수 있고요. 이어서 볼수 있는 키워드는 경찰, 검찰 그리고 버닝썬이라고 하는 키워드입니다. 이것은 어떻게 보면 각종 의혹과 관련된 키워드라고 볼수 있을 것 같은데요. 마약 투약 혐의와 관련된 바주기 수사 또는 버닝썬과의 유착 각종 의혹과 관련된 키워드들을 살펴볼 수 있었습니다 하지만 이 부분에서는 검증되지 않은 추측들을 담은 내용들도 있었다고 라 해석을 해볼 수 있습니다 다음으로는 재벌 마약의 금부정 비율을 한번 살펴볼 텐데요 먼저 재벌 3세와 관련된 키워드를 보면 긍정이 10% 그리고 부정이 약 90% 정도인 것을 볼수 있습니다 또그 다음으로 함께 볼수 있는 것이 이제 재벌 마약에 대한 긍부정 비율인데 이 역시도 긍정이 20% 부정이 80%인데요 이두 단어 다 특징을 좀 살펴보게 되면 은 긍부정 단어를 활용해서 어쨌든 비난을 하고 있다는 겁니다 그렇다고 긍정을 옹호하는 의견들이 아니고 어떤 단어를 활용해서 그런 사람들의 행동에 대해서 비판을 하고 있는 것인데요 어, 그런 대표적인 키워드 중에 하나인 긍정 단어인 공평이라는 단어를 가지고 작성한 한 누리꾼의 글을 한번 같이 보도록 하겠습니다 어, 관련 내용을 보면 이런 겁니다. 재벌을 다른 잣대로 처벌하지 말고 반드시 공정하게 그리고 공평하게 마약사범을 처벌해야 된다. 이것이 촛불정신이다. 쏟아지는 각종 의혹에 대해서 정말 제대로 된 수사 그리고 처벌이 이루어질지 끝까지 지켜보겠다라고 하는 대중들의 다짐을 살펴볼 수 있는 빅데이터 분석이 아니었을까 해석해볼 수 있을 것 같습니다. 빅데이터 분석에 대한 더 자세한 이야기는 들어가서 진행하도록 하겠습니다.
1: 정상근 기자.
3: 네. 이게 사건이 막 불거지는
1: 그 시점에서는 네네. 여론이 막 굉장히 부정적으로 가다가 네. 중요한 거는 결국 검경수사잖아요. 그렇죠. 검경수사를 제대로 해서 뭐 처벌을 좀 제대로 해야 되는데 여기까지는 그렇게 제대로 간 적이 별로 없는 것 같아요. 어떻게 보십니까?
2: 네, 그렇죠. 뭐 지금까지 쭉 보면은 뭐 이제 뭐그 마약 혐의로 체포가 됐다라는 보도까지만 사람들이 많이 접하고 그렇죠. 그 이후에 이제 뭐 검찰 수사 단계에서 뭐 어떻게 뭐 기소가 됐다 안 됐다라고 나온 다음에는 이 재판 결과는 나중에는 결국 잘안 나오는 그렇죠. 그런 모습이 보이는데 예. 이 SPC 그룹 손자 허이수 같은 경우도 이 대마 흡입 혐의로 이제 기소가 되긴 했지만 예. 이 징역 3년의 집행유예 4년을 받고 음. 풀려났거든요. 네. 뭐 그런 점에서 보면은 과연 우리나라가 이 마약 사범을 뭐 잡겠다고 하고 그다음에 재벌 참세들이 여기에 관련돼서 이 체포가 되긴 했는데 예. 과연 공정하게 이게 뭐, 결국 끝난 건가? 뭐, 이런 음. 점에서 좀 의문이 나올 수밖에 없다. 네, 아. 그런 지적들도 있습니다.
1: 그리고 대기자님. 네. 항상 이런 그 연예인, 뭐, 재벌 삼세, 마약 사건이 불거질 때마다 다른 쪽에서 무슨 얘기가 나오냐면, 이거 음모론이다. 아, 그러니까 음모다, 이거. 왜냐하면 네. 뭐, 장자연 사건이라든가, 음. 뭐, 김학의 사건을 또 이런 이슈로 덮기 위한 그런 모종의 음모가 있는 것 아니냐라는 주장이 항상 나오거든요. 그렇죠. 이거는 네. 왜 자꾸 이렇게 나오는 걸까요?
0: 일단 그것은 기본적으로 국민이 많이 서가 왔기 때문에 아하. 항상 그 음모론에 이제 취하게 되는 거고. 예. 그리고 음모론이라고 하는 것은 아, 가짜뉴스가 등장할 때 가짜뉴스의 목적이 도대체 뭐냐를 따져보면 은 이게 가짜뉴스로서 어떤 의미를 가는지를 알수 있는데 가짜뉴스가 갖고 있는 의미를 따져보다 보면 은뭐 이제 여러 가지가 나오죠. 음. 자기들의 이익을 구하기 위해서 또는 자기들의 이익과 반하는 어떤 사건을 덮기 위해서. 인 그래서 음모론이 퍼진다마는 글쎄 명확히 얘기하자면 과거에 비해서는 이렇게 많은 언론과 정보들을 모든 사람이 접할 수 있는 상황에서는 예전 같은 그런 뭘 덮기 위해서 뭘 하나 던지면 금방 덮이고 이런 음. 식의 음모론은 불가능한데 예. 다만 어떤 보도나 어떤 정보가 등장했을 때 아, 저거는 내가 뭘 덮는데 이용해야겠다라고 갖다 쓰는 경우는 아직도 상당히 뭐 비일비재하고 그, 그런 음모들은 조심해야 될 거라는 같습니다.
1: 음, 알겠습니다. 자, 이제 마무리를 해야 될 그런 시간이 됐는데요. 부소장님? 네.
3: 준비를 많이, 오늘 안경까지 예, 벗으시고 아, 네, 굉장히 준비를 많이 해오신 <웃음> 걸로 알고 있습니다. 어... 한줄평
1: 가도록 하겠습니다. 네,
3: 그 개인적으로 SNS 분석하면서 조금 마음이 안 좋았던 부분이 있어요. 뭐냐면 재벌 3세 이런 이야기들이 나오다 보니까 자꾸 마약에 대해서 소위 말하는 모방범죄라고 아... 할수 있죠. 이거 어떤 거길래 도대체 이런 거야? 뭐 이런 얘기 나오고 있는데요. 일단은 마약은 확실히 범죄이지 않습니까? 그래서 그렇죠. 오늘은 이렇게 좀 정리를 해봤습니다. 오늘 의 한줄평은 이렇습니다. 마약신고는 국번 없이 1301입니다. (웃음) 어, 좋은 정보
1: 감사드리면서 정상근 기자의 한 줄평 듣도록 하겠습니다.
2: 네, 저는 떠오르지 않아서 고민을 굉장히 많이 많이 했었는데 어쨌든 뭐 사람들이 아까 이제 김덕진 선생님께서 소개를 해주신 그 댓글 중에서도 공정하고 공평하게 이 사건이 처리가 되기를 기대하고 또 바라지 않습니까? 음. 그런데 보면은 뭐 이번 황하나 씨 사건도 그렇고 뭐 제대로 되지 않는 것 같다. 그리고 또 언론들도 뭐 일반적인 뭐 서민들에 대 하는 것 비해서 재벌들의 범죄는 좀 관대한 것 같다라는 음. 점을 들어서 어 이렇게 좀 뽑아봤습니다. 그 서민에겐 발로 재벌에겐 머리로 조아린다.
1: 아. 네. 역시 미디어 전문 기자다운 한줄평이었고요. <웃음> 아, 이게 미디어 전문 기자다. <웃음> 상관이 있는 겁니다. 대충 그렇다고 얘기 좀 해주시나요? <웃음> 네, 네, 알겠습니다. 대기자님의 아, 네 네. 한줄평 마지막으로 듣도록 하겠습니다.
0: 뭐, 누가 뭐래도 이건 아버지, 할아버지들의 책임을 물을 수 밖에 없는 그런 문제인 것 같습니다. 예, 다른 나라 속담이긴 합니다만 아이들은 결국 앞서가는 이의 뒷모습을 보고 자란다라고 한 건데, 과연 어떤 모습을 보였는지, 뭐, 요즘 장자연 사건부터 시작을 해서 여러 가지 사건에서 보여주는 뭐 대한항공도 마찬가지입니다만 아버지들의 뒷모습을 보면 그냥 괜히 에휴, 그렇겠지 하면서 고개가 끄덕여지는 음. 이런 세상이 되면 안 되는 건데 아버지들의 뒷모습 아, 발라지 바르게,
1: 바르게 되기를 축구합니다아 예, 알겠습니다. 지금까지 변상욱 전 CBS 대기자, 정상근 미디어 전문기자 그리고 김덕진 한국인사이트 연구소 부조장과 함께했습니다. 세분 말씀 고맙습니다. 네, 네, 고맙습니다. 고맙습니다.